0: En onda cero punto es cuatro cuartos. David K.
1: Bienvenidos, Onda Aeronautas, al tercer capítulo de la cuarta temporada de Cuatro Cuartos. Pau Gasol es el penúltimo estandarte de los Juniors de Oro, el último moicano en seria competencia y con permiso de Felipe Reyes.
2: Nadie es tonto y sabemos que los años pasan para todos, pero Pau va más allá. De verdad, Pau lo que importa es que se recupere bien, que tenga un, eh, una recuperación fiable, que pueda volver a jugar cuando él considere que esté preparado y sus médicos lo consideren. Y luego... Sí, está con la selección estará. Si quiere jugar un año más, si no va a jugar más, si quiere jugar lo que él quiera... ...para nosotros sabemos que será la mejor decisión porque es suya y confiamos en él.
1: Es inevitable pensar más allá con una figura eterna como Pau Gasol... ...y el presidente de la Federación Española, Jorge Barbajosa, ejerce de apaciguador... ...incluso con el propio Pau, porque aunque Pau es inteligente, es reflexivo, es analítico... ...llegados los últimos días de su carrera, la ansiedad por terminar como él quiere... ...puede jugar una mala pasada... ...incluso para alguien como Pau Gasol... ...y más allá de lo que suceda... ...más allá de si Pau juega en Tokio o no... ...Pau ha logrado que todos... ...por fin, todos... ...respetemos a nuestras leyendas... ...que respetemos lo que es Pau Gasol... ...que asumamos que son ellos... ...quienes tienen la capacidad para decidir... ...cuándo terminar... ...que son ellos... ...los que dicen... ...cómo se juega un deporte como el baloncesto... ...que poco nos importa su rendimiento puntual... Vemos el rendimiento global y el rendimiento de Pau es inmejorable y por ello merece dejar él el baloncesto por todo lo alto y no que el baloncesto le abandone a él y menos por una lesión, aunque solo sea por justicia, porque antes de Pau Gasol veíamos a las estrellas allí, a lo lejos, muy lejanas, ahora son las estrellas españolas, porque somos campeones del mundo, gracias, entre otros, a Pau Gasol. Oscar Aguilera da las últimas indicaciones, balón al aire,
0: comienza el partido. El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camps.
1: Nació en Tárrega hace 48 años, de joven, aspiraba o al menos jugaba como portero de fútbol sala y ante tanto chaval que tenía justo alrededor, pues vio en el baloncesto la oportunidad de pasárselo, cuando menos un poquito mejor. Y como entrenador, si algo a mí y creo que a todos nos transmite, es siempre su deseo e intención de disfrutar y sobre todo que el jugador disfrute. Don Jaume Ponsarnau, ¿cómo está?
3: Bien, un, ahora, ahora un poquito mejor, gracias a los resultados.
1: Siempre gracias a los resultados, gracias al trabajo.
3: Pues sí, no, el, los resultados no, no llegan sin, sin un buen trabajo y, y sin la confianza de, de los jugadores, ¿no? Todos, todos hemos crecido en esta situación difícil. Y eso nos ha servido, pues eso, para hacerlo suficientemente competitivos como para ganar partidos.
1: Eh, tirando un poco de cine clásico, no sé si está bien calificarle como el hombre tranquilo.
3: Bueno, intento, intento estar tranquilo, entre otras cosas, porque sé que si no, no tomo las mejores decisiones. ¿no? Y, o sea, y, y cuando me dicen, esto es una virtud no a lo mejor es una limitación que es citado, no se sé tomar las mejores decisiones y por eso miro de estar pues eh, máximo de tiempo tranquilo porque me parece que estoy más preparado
1: en esa en ese clásico de John Ford eh, John Wayne acaba conquistando a Nohara, que anda que bueno. no tenía carácter no sé <risa> si el paralelismo con Valencia Basket y demás está bien traído o no <risa>
3: bueno puede puede ser puede ser este, esta es una una ciudad que va creciendo en ambiente balance artístico y también en ambición, ¿no? Y, y bueno, pues, pues aquí, aquí es importante ganar, ¿no? Es importante ganar porque en las últimas temporadas se está empezando a ganar muchas cosas y, y eso, pues bueno, hace crecer la ambición y, y como consecuencia la exigencia.
1: ¿Se ha mostrado más tranquilo cuando las cosas no salían como quería?
3: Bueno... Mmm... Preocupado, porque tienes que estar preocupado porque las cosas no salen, preocupado para, para buscar caminos para que salgan ¿no? y tocar cosas que sirvan para encontrar mejores confianzas en tus jugadores. Eh, pero, pero tranquilo en cuanto a que talento, sabía que teníamos talento entre manos y sobre todo sabíamos que, que podíamos trabajar muy bien aquí. Una de las cosas muy buenas que, que hay en este club es que a nivel de trabajo la confianza que hay, y las, ...y las condiciones son muy buenas, ¿no? Y como desde el trabajo es donde llegan las cosas, ¿no? Y los resultados, pues, estábamos tranquilos en ese sentido.
1: ¿Qué cosas ha tocado?
3: Pues, bueno, hemos hemos ido encontrando más jugadores... Eh, ...que eso nos ha permitido pues poder jugar más tiempo... ...durante los partidos con más energía... ...y, y, en, y en competiciones dentro de los partidos... ...como son hasta el rebote de pues, estas cosas ¿no? que vienen mucho con la mentalidad y la energía hemos sido más consistentes y no solo consistentes sino buenos ¿no? y eso nos ha permitido tener contraataque eh, tener, y desde el contraataque desde la carrera encontrar confianzas en más jugadores y bueno y en defensa tolerar un poquito más los errores pero, pero los errores de conceptuales pero, pero ser muy exigentes con, con todo lo que es esfuerzo. ¿no? Y en esto, en todo esto pues hemos ido haciendo pasos adelante que nos han permitido ser más competitivos, siendo conscientes que aún, aún hay muchas cosas que, sobre las que podemos
1: mejorar. Tengo una duda, no sé si casi existencial, y es ¿cómo se afronta una reunión con los jefes sabiendo que está en juego el puesto de trabajo?
3: Pues bueno, con primero de todo, siendo consciente que, que en mi trabajo esto es común y esto es posible ¿no? y que y que pues pues cuando se, se trata de enjuiciar los resultados pues muchas veces y en muchos sitios eh, el, el, el cambio más fácil de hacer es cambiar al entrenador pero esto va implícito en mi trabajo y, y lo asumes ¿no? y en este sentido pues lo que es importante es tener claro en lo que pensar ¿no? y, y, no, y no pensar en el miedo en si me van a echar o no me van a echar y si pensar en, en cómo puedo ayudar a mis jugadores a, a jugar mejor.
1: El miedo. Muchas veces paraliza, ¿verdad?
3: Sí, sí. sí creo que sí, ¿no? Lo que pasa es que, que desde, desde hace mucho tiempo tuve la oportunidad de aprender de que, que al final lo que es más importante es pensar en lo que se tiene que pensar, ¿no? Si, si, si el miedo, no dejarás de pensar en el miedo... Si no, te, si no paras de recordarte que tienes miedo ¿no? y entonces pues vamos a pensar en otras cosas que son las que realmente servirán ¿no? para centrarte en lo que tienes que centrar
1: Hablando de otras cosas en la temporada pasada eh, me hablabas Fernando Sanemeterio cuando le preguntaba precisamente recordará que allá por el mes de diciembre los resultados tampoco eran buenos pero el trabajo sí y me decía Fernando Sanemeterio pues lo que hablábamos es que un miembro de nuestra familia está en peligro en referencia a Jaume Ponsarnau.
3: Pues bueno, eh, o sea que, que en este sentido la, la complicidad y e implicación de los jugadores con los que trabajas, eh, aparte de la que tienes tú con ellos, pues la tengan también contigo, pues pues es un motivo de orgullo, ¿no? Y, 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 de, y también en este sentido de confianza. Pero bueno, que, que evidentemente... No olvidarás nunca estas muestras de confianza, ¿eh? porque han sido muy importantes para ti. Pero que al final, el punto clave ¿eh? es, es ganar. ¿no? Y para ganar, eh, los que realmente tienen que tener que encontrar las confianzas en hacer las cosas lo mejor posible son los jugadores. Y ahí está mi trabajo, en ayudarles a ellos, sobre todo.
1: El año pasado se fue campeón de la Eurocup. Así está jugando el Valencia Basket, la Euroliga. El cambio es muy fuerte, ¿no?
3: Sí, muy fuerte muy fuerte porque um, se abre todo un panorama de exigencia física eh, no tanto no tanto técnica o de talento técnico ¿eh? mm -hmm. sí si eh, si físico ¿eh? que, que bueno pues, pues es una exigencia enorme no y aparte sumar que, que yo creo que la liga andesa la liga se ha hecho un paso de calidad también este año ¿no? y por lo tanto te encuentras en un panorama a nivel competitivo, muy, muy exigente, ¿no? Y, bueno, pues pues en toda esta exigencia, especialmente física, lo que es importante es ser científico en cuanto a que, a que pues hagas todo lo posible para no tener lesiones, a, a que muevas a los jugadores para, para que pues, tampoco, tampoco tengan lesiones, a que des los descansos adecuados para que los jugadores estén descansados a la hora de jugar un partido... Y bueno, pues todo esto te exige muchísimo, ¿no? Y bueno, pues pero, pero también aquí hay un reto enorme, no solo para mí, ¿no?, sino para el club, ¿no?, que quiere hacer un paso de ser um, una entidad pues sólida en la, en la Euroliga.
1: ¿En ese ser científico lleva implícito a veces renunciar a momentos de enorme calidad o de enorme inspiración de determinados jugadores?
3: Sí, 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 porque al final um, lo que tú tienes que hacer eh, todo lo que toque para ganar el siguiente partido, pero a veces no todo lo posible, porque donde sí que tienes que hacer todo lo posible es para ganar el máximo de partidos toda la temporada, ¿eh? lo que puedas, ¿no? Y, y la tempor las temporadas son muy largas, ¿no? Y tienes, que y tienes que construir un espíritu de equipo, tienes que construir una fuerza también de equipo, ¿no? Y cuando más jugadores tengas en este sentido, mucho mejor, ¿no? Y bueno, pues, pues ahí tienes que ir tomando riesgos a veces que te permitan, pues eso, no, sumar, sumar jugadores a la mentalidad, al espíritu que quieres que tenga el equipo.
1: En ese sentido, con lo que me comenta de construir una fuerza de equipo, aquí en nuestro rincón de psicología del deporte con José Manuel Beirán, en el anterior capítulo decía Beirán: cuando echas muchas broncas, al final no sirven para nada.
3: Bueno, yo soy yo soy de no muchas broncas, ¿no? Y, y de intentar en este sentido, pues explicar las cosas que se tienen que hacer y cómo se tienen que hacer, ¿no? Eso me, me parece que llega, que acostumbra a llegar más y que sirve y sirve de más. A, a, no, no quiere decir que en algún momento hay hay cosas que, que están dentro de la exigencia innegociable, ¿no? Del compromiso que tiene cada jugador con el equipo y allí, pues alguna bronca pueda pueda caer, ¿no? Y escaparse. Pero todo esto está pactado. ¿no? Las broncas son uh, son hacia las cosas que son absolutamente ex exigibles. A las que son de mejorar y de crecer y de ser más competitivos, Esos son más las de convencer. ¿no? Y para convencer es muy importante explicar las cosas de la mejor manera posible. Y desde la bronca yo no creo que se expliquen las cosas de la mejor manera posible.
1: Las broncas entonces están pactadas.
3: Well, están las broncas están pactadas um, cuando se refieren a cosas que son absolutamente ineludibles. Uh -huh. y, y ahí, incluso cuando se incumple alguna de estas cosas, incluso es parte de una bronca. Pero porque entonces eh, el matiz no está en, en, en corregir cosas, está en, que, en, en no equivocarse en cosas que son básicas y trascendentales para el compromiso de cada uno con el equipo.
1: Confundimos entonces cuando hablamos de un entrenador con carácter el mal carácter?
3: Pues totalmente de acuerdo. Al final al final, en algunos momentos que pasan cosas malas para el equipo para mí es tener más carácter el, el hecho de, de, de no perder los nervios ¿no? y, y, cargar, y cargarlo pues con salidas de tono que no le sirvan a tu equipo para hacer las cosas mejor.
1: Qué difícil es hacerlo, ¿eh? Pues pensarlo es fácil. No,
3: no, sí, sí, no. Ah, ah, lo, lo escribo y leerlo es fácil, sí. pero hacerlo es, es un poquito más difícil. Pero bueno, eh, también está, están allí los retos, ¿no? Y también entender que, que los entrenadores somos personas humanas, que, que también tenemos reacciones en cuanto a sentimientos y a, y a intensidad, ¿no? Que a veces, pues en este sentido, pues nos pueden hacer tomar. otras decisiones
1: Siempre me ha resultado curioso escucharle que no ha sentido la soledad del entrenador.
3: No, porque he tenido la suerte de, de estar muy bien acompañado a nivel uh, de, de staff, también de club, que, que un entrenador cuando lo pasa muy mal es cuando no puede trabajar con buenas condiciones. ¿No? Y, y aquí yo siempre he podido trabajar con buenas condiciones, incluso en los momentos que hemos tenido les, lesionados, y eso pues pues es a, te da mucha fuerza. ¿no? Y luego que, que en la vida no eres solo entrenador, eres más cosas, ¿no? por ejemplo, padre de familia, ¿no? uh -huh. y, que, y que allí, en, por ejemplo, en el hecho de ser padre, no eh, encuentras equilibrios que, que te van muy bien.
1: Y sobre todo, ahora que dice lo de ser padre... Eh, habrá leído la noticia de hace pues una una semana o dos semanas que los, unos árbitros en categoría cadete en Avilés tuvieron que expulsar a, a los aficionados por mal comportamiento.
3: Sí, hay, hay hay una cosa que yo creo que nuestro deporte, eh, aparte, aparte de ser precioso, espectacular y todos los adjetivos calificativos positivos que que podamos encontrar, porque evidentemente los vaya a contra, los vamos a encontrar toda la gente que ama este deporte. Aparte, yo creo que, te, que tenemos una buena cultura, ¿no? Y que esta cultura, eh, a pesar de influencias de otros deportes, no no no, no, no tenemos que cambiarla. ¿eh? Y nosotros desde la grada, eh, especialmente si eres padre, no tienes que ser muy respetuoso con todo lo que pasa en la pista, animar, animar para que lo que pasa en la pista sea mejor, no para que sea peor, ¿no? Y, y especialmente el animar n nunca nunca tiene que ir pues acompañado de reproches y de, de insultos y de, y de faltas de respeto a gente que, que está en la pista para, para pasárselo bien. ¿no? Y eso y, va
1: para los aficionados también, ¿eh? A todos, ¿eh? No, no refiero solo a, a lo que hemos vivido últimamente, ¿eh? lo digo en, en general, que el insulto no ocupa lugar. Exacto.
3: ¿no? en, nuestro, en, en nuestro, Yo creo que en ningún deporte, ¿no? pero nuestro deporte es que es absurdo ¿no? y al final lo que es mejor es, es sentarte y vibrar eh, por esas cosas que quieres que, que, que quieres animar a tu equipo para que haga bien y eso y eso pues ya te reconforta y realmente eh, en nuestro juego que el público está cercano y que, y que participa mucho no de lo que pasa está muy cerca de ese triple que entra no eh, pues todo, todo eso yo creo que es el motivo más importante de implicación de nuestra grada no y, y, y no, no, no le insulto
1: Para ir cerrando el cuarto, aunque estaría charlando horas y horas, eh, compartió tiempo y mucho con Pau Gasol en los Juegos Olímpicos de Río 2016 De eso hace tres años y fíjese
3: Sí, sí, bueno Bueno, está pasando a raíz de esta de esta lesión, él está pasando en un momento difícil y que incluso eh, un jugador de su calidad estratosférica ¿no? Pues, pues es humano para tener lesiones ¿no? y quedarse en ese sentido pues, de no poder encontrar su juego y, su, y, la, y la capacidad que tiene para jugar. ¿no? Bueno, él creo que, que ha hecho un replanteamiento de, de paciencia y desde la paciencia curarse bien y para poder afrontar los siguientes retos con las máximas capacidades, porque la verdad es que es, es buenísimo.
1: Y es que a sus 39 años, inevitablemente, lo lleva diciendo ya desde hace algún tiempo, el fin está más cerca... Pero, claro, encontrar que el fin sea haciendo lo que te gusta, que es jugar...
3: Supongo que, que él es una de las cosas que pretende y le gustaría, ¿no? Pero, bueno, um, esta es una de las cosas de, de los grandes riesgos, ¿no? De, y de las grandes dificultades que tiene el jugador profesional, ¿no? Y es que la, el mundo, la lesión y todo, lo que, y todo lo que supone una lesión. Pero, bueno, Pau, Pau es un, una persona muy entera y que de todo esto va a sacar uh, las mejores decisiones, seguro, porque es entera e inteligente, ¿no? Y, y seguro que va a encontrar el camino adecuado para, para superar este momento.
1: Y para estar en Tokio, en los Juegos Olímpicos, que sea como fuere, yo por lo menos soy de la teoría de tiene que estar.
3: Ojalá, 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 porque por todo lo que ha significado, hay, un, hay una cosa que me sorprendió, ¿no?, en, en esa vida de selección, de, de máximo respeto a lo que se ha aportado ¿no? y, y pues en, en, en Río, por ejemplo, estaba Juan Carlos Navarro sí. y, y ese respeto era, era absolutamente innegociable ¿no? o sea, Navarro eh, era era lo máximo y, 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 y tendría siempre el espacio para que siguiese demostrando que era lo máximo ¿no? y bueno, pues, pues a mí me parece que eso dignifica muchísimo pues la selección y y a lo mejor esto también ha ayudado a los buenos resultados.
1: Son leyendas. Y sobre todo hay que dejarle que decida lo que quiera decidir. Que eso es sí. probablemente lo más difícil que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Y tanto. Terminamos con una canción. A usted le gusta mucho la música. Y lo que quiero saber es por qué he elegido esta canción.
3: Bueno, porque en un momento... Entre otras cosas lo que lo que quiero transmitir y me gusta... y y la canción creo que la transmite, ¿no?, es que vamos a una cancha de baloncesto a, a, a pasárnoslo bien, ¿no? Uh -huh. y, eso, y eso se tiene que celebrar, ¿no? Y bueno, evidentemente el, el grup, eh, eh, esta canción no va de baloncesto, pero sí va de celebrar, pasárselo bien. Y bueno, pues, pues ¿por qué no?, ¿no? Me parece un momento positivo eh, y la canción es positiva como para que reconfortar eh, eh, especialmente en los malos momentos.
1: Y tanto que sí, voy a celebrarlo. Lo que voy a celebrar siempre es que a personas trabajadoras, sensatas y fieles a sí mismas como es usted, le vaya muy bien siempre.
3: Muchísimas gracias. Un
1: abrazo muy fuerte y gracias por este rato de baloncesto.
3: Un, un abrazo para ti y para todos vuestros espectadores. Muchísimas gracias.
4: Rodea, no somos el centro, todos damos vueltas hasta perder el control. Descarrilate el innegable placer cuando nadie te ve. Sosteniendo un libro en el sofá solo en mi casa, debajo una luz baja o calentándome el café. Un medio de una fiesta bailando la mi bola, si nadie me controla,
5: así me siento
2: bien.
5: Sobra la prisa, me he vuelto a manchar la camisa y voy a celebrar. La vida ha puesto alta la música y hemos venido a bailar. Me quedo un ratito a mirar tus ojitos que huelen como a primavera. Y voy a celebrarlo, la luz de tu mirada, la dulcidad, visto
4: la lluvia...
1: Tiempo de pick and roll, tiempo de bloqueo y continuación, ya se me va a enfadar el jefe. Pepe Catalina, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Te he presentado a ti primero porque ya verás tú cómo viene el boss. Hola, Joe. ¿Ah, sí? Tengo ¿Pero mi... qué
6: música es esa que
1: pones. ¿Eso qué es? Ike Antina Turner. Joder, macho, pero no sé, es de que ¿Eh? le has puesto a 75 revoluciones o algo así que suena un poco ahí. Suena antiguo. Como nosotros. Madre mía. Bueno, bueno. Hombre, ya que cumple 80 años Tina no, Turner, de digo, la... le gustará. Sí,
6: pero es, es de esa época ahí que estaban un poco confusos, no sabían muy bien qué hacer. Querían evolucionar ahí en rock and roll y tal y entonces le echaban ahí unas mezclas de soul, pero no, aquello no funcionaba muy bien. Ah, con, con el paso del tiempo se puede ver. Hay ¿Sí? cosas que aguantan el paso del tiempo y otras no. No, no es así, el... La vida es así. Por ejemplo, cosas que aguantan el paso del tiempo
1: en el baloncesto. ¿El qué?
6: Un, dos, tres, responda otra vez.
1: Dentro pues del por... baloncesto. El juego en poste bajo, ¿no?
6: El juego en poste bajo ha pasado a mejor, a mejor vida, vida. Por desgracia. Por cierto, el otro día estaba yo ahí trasteando en internet y no sé por qué acabé viendo la entrevista que hizo una revista muy conocida en este medio, a Dino Meneguín. ¿Sí? Decía que le aburría mucho el baloncesto de hoy en día porque no eh, se usaba ya el juego interior, que era una de las facetas eh, más espectaculares del baloncesto. En eso estoy de acuerdo con él. ¿Tú qué opinas, Pepe?
5: Sí, eh, bueno, yo creo que sobre todo... No sé a qué se refería a qué se refiere Dino, ¿no? Eh, yo sí que eso lo noto, y, y aunque soy pues eso muy... ...muy cercano, muy influenciado... ...influido, todo lo que queráis... ...por el baloncesto norteamericano... ...donde he estado allí muchas veces... ...y he aprendido mucho... ...y he disfrutado mucho... ...lo cierto es que... Eh, ...la NBA está siendo ahora mismo... ...el, el ejemplo, ¿no?... De, ...del baloncesto... ...de la nueva generación... ...que tiene que ver poco con el baloncesto... ...digamos, bien jugado... ...y creo que todo eso pues... ...es, es un poco... El, ...las consecuencias de haber eh, dado mucha importancia a, a la capacidad atlética de los jugadores y a no su conocimiento del juego, a que los jugadores muy jóvenes saltaran a tener oportunidades profesionales y grandes contratos sin haber demostrado apenas nada en lo que es jugar bien al baloncesto. Y todo eso se ha ido trasladando de, de una manera, yo creo, cada vez eh, más flagrante. Hasta tal punto que ver ahora mismo partidos de la liga regular de la NBA, salvo sesiones contadas y días contados, pues muchos de ellos eh, ves que no son, desde un punto de vista baloncestístico, muy muy agradables de ver, no muy interesantes, que no aporten cosas. En cambio, ves la Euroliga, ves muchos partidos de ACB, y me atrevería, aunque voy a poner, va a parecer que soy subjetivo por lo que me ocupa profesionalmente. No, no, no,
7: que bueno. ves, ves, ves,
5: ves partidos de ligas del Eporo, que a mí me, me aportan más que, que partidos a lo mejor de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Yo creo que va todo un poco por ahí, todo muy individual, todo muy... Eh, eh, triples eh, y, y mates apenas o, o penetraciones aquel que no mate apenas eh, juego de dos de puntos que era un juego súper enriquecido y que tácticamente genera muchos problemas a las defensas contrarias y bueno, yo reconozco que aunque me fastidie que ahora veo la veo un partido de Euroliga y realmente pues me voy muy contento con lo que he visto y me aporta mucho y veo algún partido de NBA en el que digo Uf, pues realmente bueno, el eso otro no
6: el otro día, sin ir más lejos, el partido en el que Doncic metió cuarenta y tantos, no, y que jugó muy bien, pero jo, la primera mitad, aquello parecía un circo. O sea, es, que se, es que se
5: miran, es que son unos contra
6: claro, unos contra sí, unos
5: y sí, sí. cuatro mirando, con muchos espacios. Sí. Entonces, claro, jugadores de tanto talento como Harden, como Doncic, con espacios y defensas livianas, pues hacen lo que quieren, o se hacen lo que quieren. Eso es cierto. Eso es, eh, el otro día lo hablaba con, con un amigo y tampoco quiero eh, acaparar la intervención. Eh, yo, yo decía, ¿qué te parece ante Tocumbo? Y yo, pues me parece un jugador impresionante, con un físico impresionante, con unos brazos impresionantes, con unas condiciones atléticas impresionantes, pero yo el jugador que respeto de verdad, el jugador que me cautiva, es aquel que es capaz de dominar en la NBA y luego viene al juego FIBA con su selección nacional, y es capaz también de ser importante. A mí las declaraciones que hizo Intacho Cupo, diciendo que jugar en baloncesto FIBA se siente aprisionado, se siente acorralado, pues bienvenido al baloncesto, de verdad.
1: Bienvenido al baloncesto, esa es la frase.
6: Y... Sí, es que lo, que lo que ha hecho la NBA es acoplar su estilo de juego al, a los jugadores que tenían y que le iban viniendo. Es decir, el nivel de la liga universitaria ha ido decayendo en gran parte porque los jugadores entran muy jóvenes en la NBA y entonces los jugadores como eh, pierden unos años de formación fundamentales pues cuando llegan al baloncesto profesional tienen muchas carencias tácticas y de otros eh, eh, y técnicas y, y sí y de otros ámbitos del juego técnicas también no y entonces bueno pues los equipos al finalmente después de muchos años pues tienen que jugar pues como tienen que jugar no entonces Efectivamente, son enormes jugadores, pero ya les hemos visto que desde el punto de vista táctico tienen muchísimas carencias, lo hemos visto en el Mundial, que Estados Unidos tenía un equipo bastante apañado y que es que era incapaz de jugar de forma medianamente coherente con lo que entendemos por aquí
1: por, por baloncesto. ¿no? Por, digamos lo que nos ha dicho Jaume de la fuerza del equipo, el crear un equipo, el espíritu sí, y por eso, de equipo.
5: Por eso, y Jaume de esto sabe mucho, eh, la grandeza de los San Antonio Spurs, creo que lo he dicho aquí alguna vez y si claro. no lo he dicho lo, lo voy a decir ahora. Los Spurs, ahora ya no, ahora realmente pues se nota que, que han ha decaído el nivel, ya han ido perdiendo gente importante, eh, no pudo mantener a Leonard, pero los Spurs en un sistema de competición y en una manera, en una filosofía eh, la norteamericana que hace, porque no se eternice nadie en el poder, vía draft, los Spurs han estado eh, más de 20 años clasificándose eh, para los playoffs, ganando más de 50 partidos por temporada y acumulando anillos. ¿Por qué? Porque consiguieron la mezcla perfecta. Lo bueno del baloncesto norteamericano, que tiene mucho, más una mezcla perfecta para llegar a un resultado fantástico con todo aquello que tiene el baloncesto FIBA. Y ya, ellos han resistido die, die, casi 20 años, más de 20 años, a un modelo que está concebido precisamente para que nadie se eternice en el poder, para que sean pequeñas dinastías. Y creo que es el, el verdadero ejemplo de lo que es hacer las cosas bien y respetar el juego del baloncesto.
6: Y fíjate cómo tiene tendencia a fichar jugadores nacidos fuera de Estados Unidos. Esta franquicia siempre siempre los ha tenido. no Y sí, a mí de verdad es que era en los en los grandes años daba gusto verles jugar y algún anillo que se les se les escapó ahí que hubieran ganado algún anillo más. Pero bueno, al final en deporte lo que... Lo que a mí me gusta más medir es la trayectoria, eh, porque bueno, a veces circunstancialmente pues tienes más o menos suerte y que también eso influye y eh, en ocasiones pues no rindes como lo debieras a pesar del esfuerzo que has hecho, ¿no? Pero a la larga pues eh, tú eres capaz de mantener una trayectoria durante una serie de años que son los que definen finalmente lo que has estado trabajando entre baumarines ¿no? Y San Antonio, pues es el caso más claro de
1: este. ¿no? Y eso me lleva, iba a preguntaros por dos cuestiones. Una era por la frase de Pons Arnaud de que es importante ser científico a la hora de los sí, descansos. Pero totalmente. ahora que decías lo de la trayectoria, Joe, sí. hay algo que a mí personalmente me ha gustado mucho. Y es en referencia a cuando a él estado en la selección, que el respeto era innegociable. El respeto hacia lo que se ha aportado.
6: Pero el eh, no te entiendo muy bien.
1: En cuanto
5: el respeto dentro del grupo
1: hacia los jugadores, tipo Navarro, tipo Calderón, tipo oh, el propio ah, vale. Pau. Vale. En vale. cuanto a que es innegociable el dignificar lo que se ha venido haciendo, la trayectoria de esa selección. y que eso no había quien lo cuestionara bajo ningún concepto.
6: Pero dentro de la selección. Dentro sí. de la selección. Sí. Interno, bueno, sí, y por claro, suerte, claro, yo creo mí. que eso ya lo hemos hecho bueno, yo externo creo que en los grandes equipos en España eso siempre ha sido así eso era muy del Madrid de antes eh, incluso del Madrid cuando yo jugaba también había unos ciertos códigos que que empezaban porque los sabios eran los más viejos que es lo que habitualmente suele suceder y que por otra parte es una tradición histórica no eh, siempre en eh, las tribus y en los pueblos antiguos había un consejo de sabios y yo creo que esta es una forma muy sana de mantener el conocimiento y una forma de hacer las cosas en los equipos y en las organizaciones, ¿no? Y esto la selección española de baloncesto lo ha sabido hacer muy bien.
5: Sí, un eh, poco que añadir, ¿no? Primero, el, el respeto y sobre todo yo creo aprecio personal, aunque no es una persona con la que trate apenas y solo la veo muy de vez en cuando, pues llamo a Paul Sarnau, al que uno desea que les salgan las cosas bien, porque es una persona excelente, y bueno, ¿qué, ¿qué va a decir no alguien que tiene tanta trayectoria, que lo ha vivido desde dentro? El, el respeto a la veteranía y a la experiencia bien tratada. ¿Sabes lo que pasa? Que también ha habido eh, la veteranía cacique, la veteranía eh, superviviente sí. de mala manera, que esa también yo la habrá vivido, no de aquellos sí, que, sí, sí. que bueno se aferran y que se aferran ninguneando a los que vienen o a, bueno pues eh, siendo tramposos entre comillas no pero no, la, la buena
6: vez, la buena es la que acoge a los que vienen esa es la buena
5: y que y que y que digamos pone su experiencia no se cree en posesión de la verdad sí. y no es y no es dictadora ni, ni autoritaria sí. no pues to, todo eso es una, una gozada yo creo que además eh, mira yo voy a contar una experiencia personal para terminar y es que cuando yo trabajé hace eh, más de 20 años como delegado del, del extinto club anuncio de decía de aquel famoso fórum, sí. eh, yo me ponía casi siempre, cuando tuve la suerte de bueno, coincidir con muchos grandes, pero coincidir con uno muy grande que era Oscar Smith sí. yo iba en los aviones, en los autocares siempre sentado con él, porque me encantaba escucharle, le preguntaba, me contaba y bueno, pues para mí fue, era como un libro abierto y yo no jugaba, ¿Qué tío eh, majo? imagínate
6: para más Oscar, ¿Qué tiene más majo sí, sí, muy bien Fíjate que nosotros tuvimos poca ocasión de, de conversar, aunque nos vimos montones de veces, pero siempre, al final de los partidos, siempre teníamos unas palabras eh, muy cariñosas, muy afectuosas, el uno para el otro, con, con una base de respeto enorme y que yo apreciaba mucho viniendo de él hacia mí, sobre todo, porque él era una primerísima figura mundial y, bueno, pues yo era un currito ahí que hacía lo que podía, ¿no?
5: Tenía 38 años y afrontaba el, el día a día del baloncesto como si tuviera 24.
6: Con, con pasión.
5: Así es. Una leyenda. Cierto, le, sí, le encantaba, tina, le encantaba a tina Turner,
2: que creo que Mira. es una buena
5: manera de cerrarlo, David. ¿no? Eh,
2: sí, y, y,
5: y, y, y pedía que le pusieran en la rueda de calentamiento la canción Simple the Best de Tina Turner. Simple qué the bueno. Best.
1: Bueno, pues esa la vamos a dejar para el próximo capítulo. Como vamos a dejar para el próximo capítulo esta frase que dejamos en el aire, que es la de Ponsarnau. Tienes que hacer todo lo que toque para ganar el siguiente partido, pero a veces no todo lo posible. Y ahí lo dejamos.
6: Bueno, sí, sí, porque yo la tendré que pensar. Dejarme hay que pensar.
1: hay que reflexionar, hay que escuchar. Sobre todo escuchar a Pepe Catalina y Joe Llorente. Este cuarto ha sido improvisado, que lo sepan todo el mundo. En sí, teníamos varios temas encima de la mesa. Y ninguno que ahí se ha salido. Han quedado, que ahí y, se ahí, han y ahí se han quedado, en el limbo. Veremos a ver si los tratamos algún día. O no, vaya usted a saber. Queda en las interioridades de este bloqueo y continuación.
6: Un placer, don David. Y por supuesto, Pepe. Hasta
5: la próxima, un abrazo para los dos.
2: Pasa un tipo. Muy especial. Lo que ha conseguido en el baloncesto no es solo por su capacidad atlética o técnica, sino también por su forma de ser. Confiar en él, saber que tenemos que tomar las mejores decisiones porque siempre lo ha hecho y estar a su alrededor. Al margen de si puede estar en los Juegos o si no puede estar en los Juegos, ahora mismo es lo que menos nos preocupa. Lo que nos importa es el Pau persona, el Pau deportista, el Pau que se recupere, eh, que se tome su tiempo, que esté bien, eh, que esté sano y que haga lo que le gusta hacer.
1: Maestro psicólogo del deporte y medallista olímpico, esta temporada no lo había recordado. José Manuel Beirán, ¿cómo estás? Muy bien. Me saco tarjeta negra por no recordar medallista olímpico, que además os hicieron un precioso homenaje en el Comité Olímpico Español.
7: Eh, bueno, no, a, a todos los olímpicos, de todos los deportes, todos los olímpicos de Los Ángeles y de Sarajevo, porque fue el mismo año los dos juegos, los de verano y los de invierno y sí, estuvo muy bien podernos ver otra vez con, con compañeros de otros deportes
1: Tarjeta negra, digo, y alguno que nos esté escuchando dice, se ha vuelto loco David No, tarjeta negra es lo que pueden sacar los colegiados de baloncesto a los aficionados a las gradas si el comportamiento no es bueno ni es el adecuado, ni es respetuoso ni con los árbitros, ni con los rivales ni con los entrenadores, ni con los propios chavales
7: Sí, eh, no sé cuántas veces se habrá utilizado. Ya llevamos varios años en algunas comunidades haciendo eh, con esa figura de la tarjeta negra. Puede, se puede expulsar a, a público, como ha pasado ahora recientemente, pero también a jugadores por comportamientos, además que no sean deportivos, eh, extremos, claro, a entrenadores, a, a, a personas que estén en, en el campo... Entonces, eso
1: es, lo que es. es una tarjeta negra. Es un hecho que nos ha de preocupar, aunque sea un hecho singular. Y es que en un partido de la categoría cadete en Áviles, los árbitros tuvieron que sacar tarjeta negra por mal comportamiento del público. En categoría cadete, duda cabe decir que los aficionados, en su gran mayoría, son padres.
7: Sí, me imagino que solo había padres de los dos equipos, y que son los que acabaron discutiendo que al final pues llegaron a casi a las manos. Y sobre todo por el espectáculo que estuvieron dando, parece ser que desde el principio del partido, ¿no? por la rivalidad que podía haber. Eh, el tema de los padres es un tema complicado porque hoy día en el deporte existe tanta emoción y, y, ta, y tanta tanto compromiso por parte de los padres, incluso. No solo de los jugadores, porque tienen que estar ahí siempre para ayudar a sus hijos en todos los aspectos, desde económicos decisiones bueno, tiene, tienen que estar ahí apoyo, entonces también cuando te implicas tanto, es más difícil de controlar y cuando llegan los partidos ver jugar a tu hijo es muy complicado tengo la sensación de que la única manera que tienes tú de ayudarle en ese momento pues es a lo mejor no, no solo animando, que animando también se anima pero es que ya se pasa normalmente un poco más la línea y ya no se animar es meterse con el otro equipo, meterse con los árbitros en muchos casos ¿eh? es verdad que creo que son minoría pero que también se va contagiando. A lo mejor empezaron dos personas discutiendo y al final pues acaban casi los padres de los dos equipos hasta que los árbitros decidieron que se acaban el partido a puerta cerrada. Uno de los equipos, según dicen después, pues eh, parece que le afectó más, supongo que sería el equipo visitante, pues porque los padres habían tenido que ir allí y les tuvieron que sacar del pabellón pero si no fuera así yo creo que, que jugarían un partido normal en el que no hubiera nadie, sería estupendo o sea, los chicos jugarían muchísimo más tranquilos pero lo que es cierto es que este problema del comportamiento de padres no, no por ocultarlo o por prohibirles la entrada se va a solucionar con eso te estás tapando los ojos y estás diciendo que no existe ese problema y no es verdad. Sería muchísimo mejor prepararles, entrenarles, darles habilidades y sobre todo hacerles ver el, cuál es el sentido del deporte a estas edades, que por cierto no es incompatible encima con llegar a triunfar en ese deporte. La sensación de que si bueno si eh, yo solo dejo que mi hijo quiero que mi hijo haga deporte solo por el tema educativo, que es muy importante. Pero renuncio a que, a que pueda llegar a ser bueno si él quiere un día o a triunfar en ese deporte. No, no. Es al revés, precisamente. Si le ayudamos bien, si somos capaces de llevar, de acompañarles en su carrera, eh, siendo, pues, eh, teniendo las herramientas suficientes o ayudándole de forma que le sirva como como parte de su educación personal, también va a hacer que pueda llegar a ser mejor jugador un día más adelante.
1: Es que los padres tienen que ir enseñados de casa. ¿Es un axioma ese un tanto erróneo?
7: Hay que ser realistas. No van no
1: enseñadores de casa.
7: ¿Qué se ha hecho para enseñarles de casa? Normalmente no se hace nada. Muchas veces, como muchos, se dice, bueno, mira, no, no tenemos relación con ellos. No, los entrenadores no hablamos con los padres. Yo he conocido algún equipo en el que han prohibido a los padres ir a ver los entrenamientos. En Madrid. Que son sitios donde... ...donde no puedes desplazarte de un sitio a otro... ...si vas a dejar a tu hijo y a esperar dos horas... ...si no te dejan ver el entrenamiento ...tienes que esperar en la calle... ...no puedes hacer otra cosa... ...no te puedes ir, volver a tu casa... ...porque está muy lejos a lo mejor... ...entonces eso, eso es... ...ponerse una venda... ...e intentar decir que... ...bueno pues que este problema no existe... ...simplemente porque no lo veo... ...hay que prepararles... Y, ...y hay que prepararles... ...y hay que ayudarles... ...desde los propios entrenadores... ...por muy jóvenes que sean... ...al principio de temporada... ...que es que es distinto... E intentar solucionar estas cosas antes de que vengan esas, estas situaciones conflictivas y hacerlo a mitad de temporada cuando está pasando algo. Y, y no es tan complicado, siempre se puede hacer algo. Lo que pasa, yo el problema que veo con estas decisiones, lo de la tarjeta negra, es que necesita unos árbitros eh, muy valientes y unos árbitros con cierta experiencia. Y claro, en unas categorías de niños pequeños, los árbitros también son muy jóvenes y los padres, son, los padres que están allí viendo los partidos son mucho mayores que ellos, y es difícil que tengan la personalidad suficiente o el coraje de decir, oye, pues mira, se va a marchar todo el mundo, porque normalmente puede haber mucha más bronca en algunos casos. Sí es bueno que se haga este tipo de cosas para, para que se pueda ver cuál es el problema y para que en muchos casos puedan reflexionar luego los padres eh, cuando estén más tranquilos por la situación, pero a la vez hay que ir educando se quiere educándoles con esas reuniones, no solo de entrenadores, sino de los responsables de los deportes, y especialmente si se si puede conseguir que algún psicólogo vaya, algún psicólogo deportivo, que pueda hablar con ellos. No vas a convencer a todos, es imposible, siempre va a haber algunos padres que no hay nada que hacer con ellos, pero poco a poco se van a ir aislando y van a estar más solos dentro del grupo de padres. Más o menos durante el partido, no pueden seguir siendo muy amigos, pero no se les va a apoyar, no van a estar detrás otros padres por lo menos sonriendo o, 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 o siendo un poco cómplices de lo que están diciendo, aunque no sean ellos los que lo hacen de forma activa. Eso también va a ayudar a que poco a poco se pueda ir reduciendo este problema.
1: Profundizaremos en precisamente cómo no ponerse la venda y evitar que haya la herida que la herida es el mal comportamiento de los padres y mal ejemplo de cara a los hijos, a los entrenadores y al propio club seguiremos profundizando en el tema, maestro Bairán
7: muy bien,
2: encantado
1: Gallego de Pro Melotero, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Cans? Cada vez que escuchas esta sintonía se te van mal los pies. Se eh. van los pies,
8: ¿eh? Soy un blues brother. En cuanto se está bailando ahí a y Tarantino, tope, ¿eh? ¿eh? Sí, bueno, está bien. Está cuenta, bien. ¿no? Ahí. Yo
1: no sé si a nuestra protagonista le gustan las pelis de Tarantino.
8: Pues no lo sé, le preguntas tú. si le gusta el rock and roll. Mira, te traigo a María Pérez Araujo. Bueno, que desde su histórica. Metro, su metro, desde su metro 87 es la máxima reboteadora nacional de la liga femenina. Y que es internacional, nada más y nada menos que desde los 12 años.
1: De familia le viene.
8: Es hija de un mito del baloncesto femenino, Ángeles Araujo, mítica jugadora del Celta Citroën. Y también tiene una hermana pequeña que se llama Inés, que viene pegando fuerte, eso
1: me dicen. Y que juega en el Celta, precisamente. ¿Eh? María Pérez Araujo, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Suena fuerte esto de ser histórica a los 22 años, ¿eh?
4: Sí, sí, deja, deja, que aún me queda mucho. <ríe> Suena mayor y todo.
8: Además, es la primera vez que madre e hija en la historia del baloncesto español son internacionales. Eso dio un boom mediático, por decirlo de alguna manera, muy importante, ¿no?
4: Sí, la verdad que sí. Como encima, mi primer debut, mi madre pudo estar en el pabellón y bajó a pie de pista y todo. Nos hicieron entrevista con la tele. Fue un bonito momento, la verdad.
8: Es que fíjate, tú, eres, eh, tú no habías nacido todavía y tú que es muy joven, pero yo me recuerdo haber visto a Susana García, Ángeles Araujo, Mary Pereira, eh, Piluca Alonso, incluso a Teresa Haff, que fue la primera americana que hubo en España, jugó en el Celta Citroën. ¿Años dirigidas por el mítico Cholas, Vicente Rodríguez.
4: Sí, bueno, la verdad que yo, todo eso me suena, pero por mi madre. Porque sí, claro. Se habla en casa, pero está bastante lejos para mí.
1: A todo esto, ¿eres de Tarantino o no? Bueno, no mucho,
4: para qué engañarnos.
1: No me, haga, no me hagas de gallega y empieces por bueno. No, no, bueno, di, sí o no, <ríe> sin miedo
4: Yo he dicho, creo que, que no mucho, no mucho no, no.
8: <risa> Fíjate, María, eh, entrando un poco en, en su trayectoria En materia Solo hay tres jugadoras que con menos de 25 años En la última década han promediado al menos 10 puntos 4,5 rebotes y 3,5 asistencias en la liga A saber Y ella es una de ellas, son adidas. Brittany Chambers, que lo hizo en la 13-14 María Araujo, que lo hizo en la 17-18 Y Andrea Vilaró, que lo hizo en la 18-19 oh, ¿Qué, qué
4: datos, no lo sabía ¿No sabías No lo sabías corriente. No.
1: ¿Otra vez histórica? Si es que no vamos a salir... Esto es un bucle, esto es un bucle. Y, y además estudia químicas en la UNED.
4: No, al final me he cambiado de carrera, era, o sea, era imposible y ahora estoy con nutrición, parecido.
1: Te había leído yo que te cuidas mucho y que miras mucho qué comer.
4: Y la verdad que sí, soy un poco friki, digamos, de ese tema. Y, y pues la experiencia, que, o sea, la oportunidad que me dio la UCAM de poder hacer una carrera que es semipresencial a distancia pues he aprovechado, ¿no? Y ahora estoy con nutrición, que me mola mucho el tema de los alimentos, las dietas y todo esto.
1: Define friki, porque yo friki. cuido mucho la alimentación, entonces, pero es una alimentación que la gente se puede pensar, se quitan de comer, no, no, lo que, no, no. Lo que se hace es comer bien.
4: Sí, yo creo que eso soy friki porque tengo libros en casa de nutrición, o sea, sigo en redes sociales a bastantes nutricionistas y me gusta porque es o sea, me gusta buscar formas de comer sano, pero que a la vez esté bien, que sea divertido. Entonces, como que voy probando, voy innovando un poco, a ver qué va saliendo. Recomendación del libro, por favor. Uf, tu dieta cojea, por ejemplo, está muy bien.
1: ¿Tu dieta cojea? Me lo apunto. Sí, sí. Ya, está bien. Apúntatelo. Sí. Lo anoto, eh, lo anoto, porque sí. Porque tu
5: dieta sí que cojea. Bueno, ya cojeaba
8: menos de lo que cojea, pero bueno, estamos en ello.
1: En Girona tienes a tu lado Alaya Palau. Que Uf, se dice pronto. Que se dice muy rápido. Ahora he visto que incluso empieza a ser articulista en el diario Ara. Sí, sí. sí.
8: Lo hará bien seguro.
1: ¿Cuántas veces te ha dicho aquello de el baloncesto es tiempo y espacio?
4: Uf, es que la idea es muy profunda, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. No, la verdad es que es una enciclopedia. O sea, es cada día aprender con ella, tanto fuera como, como dentro de pista. Yo creo que ha vivido muchas experiencias, ha estado en muchos sitios. Y la verdad que igual que redacta, habla. Es una pasada. Es como que sus pensamientos es capaz de, tra de, de proyectar súper bien sobre papel. Yo creo que es una persona a la que hay que, que escuchar, que leer, porque se puede aprender mucho de ella.
1: Tengo aquí apuntado una frase que dice «La casualidad no es más que el destino disfrazado de inocencia».
4: <risa> el querido Twitter, ¿no? <risa> sí, no sé, me, me gustó. Estoy leyendo, estaba leyendo un libro... Y la verdad que es una novela, o sea, no es ni filosófico ni nada, pero cuando hay así frases que me hacen pensar, me gustan, y también las dejo en Twitter para ver cómo piensa la gente, me gusta escuchar las opiniones, ¿no? Entonces me gustó y en parte creo que tiene cierta lógica, entonces pues la publiqué y eso, a ver qué pensaba la gente. ¿De qué libro es? <risa> el día que se perdió el amor, es el segundo libro del de día que se perdió la cordura, son novelas policíacas las dos. Y me hizo gracia que es una frase pues Un poco así filosófica no Estuviese una novela policíaca Y también tuvo, por eso también la publiqué Porque fue como no me la esperaba Encontrármela ahí y me gustó
1: Vas a acabar con la a... nómina de Kans a base de libros ¿eh? No, ¿sabes lo que pasa? Que yo como apasionado de la serie negra ¿Sí? Precisamente Se nota Suelen ponerla a caer de un burro Porque dicen que si no es buena literatura Que si patatín y patatán Y las mejores frases que hay Son Precisamente en la serie negra. Mira, yo me acuerdo de una frase, ahora me está viniendo, de David Mamet, que decía Es tan frío que cuando duerme las ovejas le cuentan a él.
4: Oye, pues la frase está bien, ¿eh? La frase
1: me parece sensacional.
4: Es una pasada, porque... y en parte tiene su tiene lógica también. ¿No no, 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 me gusta. La voy a, la voy a publicar. <risa>
8: Al final, aquí van a hacer una asociación literaria. Acuérdate, ¿no? David
1: Mamet, que tengo por ahí un libro, por cierto, pendiente, Chicago, y ya, la, ya lo leeré, ya te contaré. A ver qué tal. Sí, va. Tienes
4: que pasar un listado,
1: ¿eh? Si sí, no sí, sí, encantado. Pero bueno, no, no divaguemos tanto. Sí, que
4: sí, si que no, no divaguemos.
1: Como te gusta mucho dormir, sí. acuérdate que tienes que ser tan fría que cuando duermas. Las ovejas te cuenten a ti.
4: <risa> tomo nota, tomo nota.
1: Muchas gracias por este rato de charla y seguiremos atentos a la Lega Femenina, que es una auténtica pasada. Muchas
8: Gracias a vosotros.
1: Muchas gracias.
8: Gracias, Mel. Gracias, Cams.
9: They won't go away. Good count. Always in the rearview mirror. Trouble. Loose. Chicago's got it. Oh, no. You're kidding.
1: último cuarto en marcha. ¿Qué haces, Pereiro?
9: Pues ahora mismo labores del hogar, cosa que a qué ti verdad. se te ha olvidado desde hace tiempo.
1: Madre mía, qué ataque Así más que... gratuito.
9: Empieza eh, ya qué, con qué, el
1: trash talking.
9: No me... no, vamos a empezar. Además me consta que el último baño y brillo que cogiste de tu vida fue en 2007. O sea que.
1: el <risa> papá de Mateo. ¿Qué pasa contigo?
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Pasas la mopa? <risa> La, la, la tío, mopera, paso, tío. Paso,
0: paso lo que haga falta.
9: La, la mopera que
0: ella
9: es. La mopera que de Toronto, que era famosísima, por sí, el amor de sí, sí. Dios. Hay Señor.
1: que tener encerado el parqué.
9: No tengas ninguna duda. Yo no tengo parqué, pero hay que tener encerado el tema siempre.
1: Porque ¿no? es lo que pasa en el Staples. No, <risa> este año el tema va a estar calentito, ¿eh?
9: Ah, ah, o sea, vamos a ver. Vamos 15-2, líderes de la liga. Y lo primero que me dice es. El... Y, 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 lo, y le primero, cinco le dice el otro. <risa> <risa> Madre mía, el de la sudadera del Trébol, macho. ¿qué pesadilla? <risa> ¿eh? y, y lo primero que me dices es que va a estar calentito, me tendrías que decir que es una fiesta. No, pero yo soy de los poco crecidos, ¿eh? No, no, no soy de los de campanas al vuelo. Hombre, ahora, la... no, a, ahora nos viene la semana que viene eh, 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 Milwaukee, Denver y Clippers, seguidos todos fuera. Así que ahí quiero ver yo la...
1: Un Sunday con ¿Sí? A la carrera por el MVP va a estar ese Y dale, y dale ahí? Que,
9: que pesado eres con el MVP de ¿no? Hombre. Pero vamos a ver, que, que, que Doncic no puede ganar el MVP por el récord que tiene Dallas, por el amor de Dios, que ya me dijiste el otro día en la brújula y te tuve que poner en tu sitio
1: cuando
0: termine el programa.
1: Bueno, pero vamos a ver. Edu.
0: Yo sí creo que tenga opciones, ¿eh, Pereiro? Ah, vale, vale. Tampoco lo veo tan descabellado, ¿eh? No sé, eh, yo creo, yo está creo que... Nivel, está a un nivel estratosférico, eh, es una de las caras frescas de, de la Liga. Bueno, eh, yo no lo veo tan tan descabellado. Es verdad que al final, pues el balance final ayuda... Eh, tiene mucho peso en la decisión, pero bueno, ¿por qué no?
1: Más yo que nada, la... yo creo que nos estamos olvidando del que yo creo que ahora mismo está jugando mejor en la NBA que es Anthony Davis
9: No, no, vamos, a mí eh, por descontar, sí que es verdad que Lebron ha cambiado ha hecho mutación por completo de eh, de, de su juego, ya lo dejó claro en pretemporada diciendo que, que lo, la primera versión ofensiva de los Lakers nunca iba a ser él, sí que es verdad que en, en más de la mitad de los partidos ha podido ser él el que más puntos meta, porque eh, olvidado ya un poquito los problemas del hombro de eh, de Davis, pues ahora parece que ya está enganchando partidos seguidos por encima de diez rebotes, que parece que era el problema, pero eh, a ver, es lo que le ha cambiado la cara a la liga por completo. Hay una frase buenísima del, eh, de la nueva estrella de los Lakers el otro día en un partido en casa, dice que estaba discutiendo con Troy Daniels una jugada, y que al levantar la cabeza en plena jugada empezó a ver camisetas de los Lakers con el 3. Y que ahí se dio cuenta y dice, joder, tío, que es que estoy en los Lakers, ¿sabes? O sea, que es si que llevaba dos años dando la barrila, que tenía un presidente en Pelicans que dijo que por encima de su cadáver viene a traspasar aquí, que me dieron hasta el Staples a, a New Orleans para que pudiera fichar por por este equipo de primera si no vine nunca y ahora estoy aquí. por lo digo por algunos de los que piensan que el año que viene cuando tengan que renovar su contrato va a elegir estar en otro sitio. Ya me extrañaría a mí que vaya a estar en otro sitio mejor que el que está ahora, ¿no?
1: Eso sí, y en este inicio de temporada de la NBA, ¿qué dura es la vida sin Ricky?
9: Pues es, es, no no, no, no lo vamos a negar, a Marte tú que hablas con él y sabes lo duro que es eh, tener problemas tan concretos como si espalda, que si tobillos, que si cosas que eh, pues no no te alejarían de estar en un playoff o algo por el estilo, pero que te, eh, te quitan de una progresión como la que tiene Félix, además, en la que estaba siendo el mago de todo eso. Eh, pues mira, es eh, la cara marca que tenemos nosotros. Yo soy de los que piensa que si Ricky hubiera jugado todo o jugara prácticamente todo antes del All-Star, tendría su opción de estar, y me han caído bastantes palos por ello. Pero creo que si en una temporada como esta, en una franquicia nueva, lo pones entre los 4-5 primeros, si eres el creador de todo eso, y el motivo por el que Fénix cambia de ser un equipo perdedor a estar entre los seis mejores de la conferencia más dura de la Liga, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero... Por lo menos una opción de que el, 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 el capitán de cada equipo pueda pensar, oye, mira, pues Ricky, Cesto para Paletri. Pues no sé, yo tampoco lo veo
0: tanta locura. A mí me parece Ricky que es un jugador que es brutal, de estos que te hace feliz, que te hace que merezca la pena ver un partido y pagar la entrada. Le ha dado un aire nuevo. Eh, la gente al final al, en junio se escandalizaba, Julio, cuando fichaba por Fénix, ¿no? como si fuera un proyecto perdedor. Pero yo creo que Ricky le ha dado una vuelta a la franquicia, una vuelta de tuerca con su baloncesto, con su juego, con su visión. Eh, hace mejores a los demás y a mí me parece que Fénix tiene un equipo bastante aseado si están todos bien. Eh. Ojo, ¿eh?
1: Mala suerte tiene Boston. Y estaba para ti, eh, Pereiro.
9: Sí, sí. Va para mí. Esto es para la sudadera tamborina que tendrás los lunes. Para. A la, a la emisora que llegas allí y estás sentado con el o se ha tan bonito como llevas, de verdad. Haztelo haz, mirar porque yo creo que no has visto un partido de Boston en 14 años y vienes con la suadera para tocarme las narices.
1: Edu, ¿qué pasa? Que no hay manera de llevarle al lado verde.
0: No, él cree que el amarillo puede con los viejos laurel. ¿no?
1: Claro. Y Uy, no. O
0: sea, Boston, otro día pondremos. No. Otra canción, pero no será hoy. Recuérdamelo y la ponemos otro día pensando en una escena mítica que se vivió en las gradas de, del pabellón de los Celtics. La semana que viene. La, la ponemos. semana que
1: viene lo contamos en el próximo capítulo. Esto Uy, no. viene a cuento también para que me voy a llevar a Pereiro el 28 de enero del 2020 a ver a Dropkick Murphys a Madrid. A Place de Vista Alegre. Y así de paso te meto por la senda del Trébol. No,
9: no, o lo no. lo no, intento. No, no. En
1: cuanto suene esta canción, ya te digo yo. ¿Eh?
9: Por cierto, me quedo con la reflexión de Carmelo Vanzori el otro día cuando le preguntaron por qué no jugaban los Lakers y le dijeron, preguntar a Jared Dudley que ha firmado por los Lakers y si no jugó un solo minuto y me estaba quitando el sitio eso es una reflexión en condiciones, Lo ¿no? que me lleves a ver un partido o, o, o un concierto pensando que voy a ver un trébol al día siguiente. La cama por la mañana. ¡Hala! ¡Con Dios, chicos!
1: <risa> Espérate, Pereiro, que nos queda la historia de Dussel. por Dios. ¡Nos no,
9: no, no. es que que queda el rincón digo, de Mateo! No ya te me calientes. estamos calentando, digo, digo, Mateo, me ha pasado a mí la canción, digo, no quiero saber nada más.
1: <risa> ¡Edu, qué historia nos traes! Pues vamos a tocar de pasada dos fogonazos, si te parece.
0: Uno, una historia brutal que nos toca muy de cerca a todos los que somos... Eh, Algunas hemos jugado al básquet eh, a nivel amateur, ¿no? La historia de Chechu es este chaval eh, del club Alcesto Villalba que parecía un infortunio el pasado mes de junio, ¿no? Eh, sí. La muerte súbita, le, gracias a una rápida reacción de, del equipo, le reanimaban y, y ahora... Se encuentra en una situación muy problemática en la que la familia pues, bueno, ha pedido apoyo y el mundo del básquet está respondiendo, y los aficionados también, eh, para ayudar a financiar los costes tan elevados que tiene la nueva situación por la que atraviesa. Así que yo invito a la gente que se dé un paseo por las redes. Ahora lo ponemos en el perfil de, de cuatro cuartos, en los nuestros, para que se animen y echen una mano y entre todos ayudemos que el básquet es un deporte de equipo y que siempre está ahí para responder a las adversidades y en este caso pues hay que echar una mano entre todos.
1: Hay que echar una mano a Chechu y lo pondremos porque también tienen incluso cuenta corriente para poder hacer la colaboración necesaria y es que cuando menos tienen que recaudar 15.000 euros nah. para intentar ir poquito a poco a ver si se recupera Chechu que está ahora mismo... Ojalá. En un estado que no le queremos ver más, queremos sí. que vaya y que siga mejorando, que eso es lo que nos van diciendo, que poco a poco va mejor, muy poquito a poco, pero es eso, muy poquito a poco. Y hay que hacerlo. Sí, si, si,
9: si, me, si me podéis decir eh, cómo hacerle llegar una, una camiseta del equipo que más le guste de la NBA, yo me encargo de mandársela.
1: Pues claro que sí.
9: Bueno, ponemos lo, tú me lo dices. Te lo tranquilamente voy a decir yo, muy Claro. No, pues, vamos, sí, sí. o sea, le, de, de, le tienes que contar que solo hay 29 equipos posibles Que hay uno del que yo no mando nada pero...
1: En eso <risa> de, de los... yo creo que nos ponemos en contacto con Maca, Con el entrenador de Chechu y, y a partir de ahí ya va todo rodado
9: Pues la que él quiera pues,
1: Vamos a ello, vamos Venga, a va. ello por Chechu Y querías otra pincelada, Edu Una pincelada rápida, jugador de la semana Spencer
0: Duinkidi, no sé cómo se pronuncie de los Nets. El eh, Nets parece que es un equipo que sale mucho a colación siempre en esta zona de, de, de historias de superación. Eh, jugador que ahora en los Nets, que un tragazo firmado por tres años con el, el último opcional. Jugador formado en las calles, en los playgrounds de, de, de Los Ángeles. Eh, tuvo una lesión muy grave antes de empezar en la NBA. Detroit, luego cortado por los Bulls, traspasado y fichado por los Nets. Y ahora ha empezado una historia. Eh, que podemos pedir incluso a que alguien nos arroje luz él ha puesto su contrato la NBA no se lo está permitiendo de momento ¿no? pero él quiere poner su contrato para que los aficionados inviertan en él a través de blockchain y criptomonedas eh, y ofrecerle una serie de réditos a esa serie de inversores él lo que quiere es pues que la gente invierta en él él tiene ese dinero eh, de forma adelantada invierte en otras cosas saca beneficios y lo reparte y bueno, pues me parece que para un jugador que, que en la NBA hay que tener en cuenta y en las grandes ligas y en grandes ligas del deporte la mayoría están arruinados cinco, seis, siete años después, divorciados, familias desestructuradas, alguien que es capaz de arrojar esta luz eh, y empezar a meter el blockchain y las criptomonedas pues merecía una pequeña mención de, de pasada y fíjate, jugador de la semana. Así que su contrato cotizaría muy al alza si alguien hubiera invertido en él.
1: Y Mateo nos arroja luz... En sí. cuanto a música. Ojo, el otro día, camino del cole, suena
0: Suresteo Shuraigo bueno. y empieza a tararearla. Sí. Venga, Orgullo hombre. de padre, la patata latiendo la a toda marcha, lagrimilla por la comisura
6: de, de los ojos o y sea, ahí pero, estaba. Pero, pero edu, edu, edu se puede decir
9: que empezó a hacer... Tarararara? Sí, sí, sí. Eso es, vale, vale. Brutal. Vale, vale.
1: Pues nada, qué decir... Mateo, ¿qué quieres que te digamos?
0: Que te queremos mucho
9: Te adoramos sí, recordamos
1: a toda la gente que done médula, que se haga donante
0: y que si quiere ayudar, por cierto, vosotros los tenéis, loscordonesdorados.com, esos cordones que han llevado los jugadores de la Selección Española de Básquet, 5 euros, que son 16 minutos de investigación contra el cáncer infantil, con uno en 300.000. Así que ahí dejamos, que suene de fondo la música.
1: No hay más que decir, este es el cierre del programa, de este tercer capítulo de cuatro cuartos, porque mejor no lo podemos hacer. O igual sí, no sé, probaremos en el siguiente capítulo. Pero tendrá
0: que ser con otra gente.
1: Sí, 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 desde sí, sí, luego <risa> Hasta aquí hemos llegado siempre encontrando un buen motivo para sonreír, señores
5: El baloncesto se juega en cuatro cuartos David
2: Camp. <risa>